0: Привет, меня зовут Лина, я коуч ICF, помогаю определиться, найти свои опоры, выбрать какое-то направление для развития, продвижения и так далее. И, конечно же, основатель книжного клуба, где мы совместно выбираем литературу, я через мемы подаю информацию про биографию автора, а потом уже мы устраиваем полноценный созвон, где подробно разбираем литературу. Сегодня хочется поговорить про установки и скрытые силы. На днях я прочитала книгу, которая называется «Предсказуемая иррациональность», и она мне очень-очень понравилась, так что хочется поделиться своим мнением. Цель книги — переосмыслить все решения и поступки, которые определяют нашу жизнь. И Начинается она с истории автора, который уже цепляет, и после этого ты точно погружаешься в чтение. Автор книги Дэн попадает в больницу с тяжелыми ожогами. Произошел какой-то взрыв, и у него пострадало 70% тела, причем ожоги третьей степени. И долгое время он лежал в стенах этого жуткого учреждения, лечился. И каждый день ему делали перевязки. Нужно было снимать старые бинты и накладывать Новые. И, собственно, насколько это было больно постоянно. Медсестры думали, что чем быстрее ты сорвешь бинты, тем легче будет переносить боль пациенту. Сам автор задумался, а есть ли в этом действительно смысл? Не проще ли медленно снимать эти бинты, и тогда будет менее сложно переносить всю эту боль и тяжесть пациенту? Собственно, он проводил ряд исследований для того, чтобы понять, как лучше это делать, и пришел к выводу о том, что действительно он прав. И поделившись своим осознанием с медсестрами, они тоже удивились, потому что никто даже не задумывался об этом. Собственно, вся книга и построена на различных исследованиях, экспериментах и размышлениях автора о том, о чем он. Раньше вы могли даже не задумываться. И после всего этого он делает какие-то выводы, мысли, делится процессом, поэтому читать ее действительно интересно. Она разделена на 15 глав, и в каждой какой-то конкретный процесс разбирается. Но я не буду делиться всеми, чтобы сохранить интригу. Вы можете купить книгу от издательства Альпина, ссылку я оставлю в описании, и прочитать уже полностью самостоятельно. Но те главы и части, которые меня очень заинтересовали, мы, конечно же, разберем. Начнем, пожалуй, с самого интересного. Цены. Цены на продукты, жилье и услуги определяются каким-то необычным для нас образом. Потому что если подумать, сколько могут стоить килограмм картошки или новый телевизор, ответ неизвестен, потому что мы действительно не знаем, пока не поймем ценности этого товара. И причем на наше восприятие цены влияет не только ценность, но и сравнение ее с другими моделями. То есть, например, выбирая телевизор, мы не просто отталкиваемся от одного варианта, а рассматриваем огромное количество. И разбирая такой пример, автор вообще рассказывал об уровнях подписки, которые вы можете встречать везде при покупке курсов. Каких-то подписок на сайты, есть выбор. То есть, например, какая-то минимальная подписка, где почти нет никаких плюшек и бонусов. Средняя, где чуть побольше, и где есть все вместе, огромное количество дополнения, возможно, какая-то обратная связь. Как раз маркетологи придумали такой формат. Именно средний формат является приманкой для нашего восприятия. Иногда средний формат это как раз то, на что мы идем. То есть, допустим, Что-то большее мы не можем позволить, а что-то минимальное кажется не стоящим. И вот среднее — это то, что нам нужно. Так, например, когда-то, давно, создали хлебопечки. И это такой товар, который не пользовался совсем спросом, потому что женщины думали, что они могут готовить и так, в печи, в духовке. Но что же делать? И цена вроде нормальная, и единственный экземпляр во всех магазинах. Так вот, нужно найти конкурента, точнее создать этого конкурента. И, собственно, компания выставила еще их более дорогие хлебопечки, чтобы, опять же, появилось вот это сравнение. И тогда хлебопечки начали разбирать как горячие пирожки. Таким же приемом пользуются иногда девушки, когда выбирают себе страшную подругу, чтобы на ее фоне казаться привлекательнее, интереснее, красивее. Это, конечно, звучит ужасно, как-то потребительское, но бывают и такие примеры. Часто мы даже не знаем, каким путем пойти в жизни, но только пока не увидим, что наши родственники или друзья делают то, чем мы хотели бы заниматься. Здесь сразу видно наглядно о том, что мы очень часто анализируем все окружающее. Сравниваем, хотим что-то лучше Попробовать то же самое Например, я обожаю людей с горящими глазами Которые рассказывают тебе о своей работе Хобби, увлечениях И ты как будто слушая их И глядя на то, как они этим занимаются Тоже загораешься Когда я занималась дизайном графическим И рассказывала об этом в соцсетях Очень многие, смотря на мой пример Спрашивали, а куда пойти учиться А как тебе это Поделись опытом, мне тоже хочется И даже есть там группа крупники и одноклассники, которые тоже этому последовали. Или также я смотрела на продюсеров, восхищалась, и мне также хотелось работать в этой сфере, помогать что-то, создавать, креативить, и, собственно, также тебя могут привлекать и какие-то увлечения, хобби, ведь перед нами полно возможностей. В какой-то момент я даже создала себе такую рубрику в запрещенной грамме, где просто пробую новые направления и хобби, чтобы найти то самое. И не просто опираясь на других людей, а именно уже на свой опыт. Противовес этому можно рассмотреть родителей, которые отправляют своих детей на миллион секций. Теннис, плавание, все что угодно. Они хотят, чтобы их ребенок больше попробовал и нашел то, что ему нравится. Но это, конечно, очень спорный момент. Потому что... Занимаясь одним делом, ты наращиваешь профессионализм, а распыляясь на каждое, ты уделяешь внимание всему по чуть-чуть. И выбрать, что тебе нравится, практически невозможно. Тем более, если ты ребенок, у которого априори еще нет какого-то понимания, что нравится, какие-то критерии, характеристики, во взрослом возрасте, возможно, это работает. Но детям хочется дать нормальное детство, а потом уже как-то заниматься их поиском себя. Господи, сколько же вокруг нас действительно сравнений, и мы всегда хотим что-то лучшее, привлекательное. Автор проводил такой эксперимент, они создали приложение, некую игру, где студентам давалось решение, какую из дверей открыть. Их всегда было три, и за каждой из них стояло вознаграждение. И можно было проходить дверь одного цвета и постоянно получать определенное количество баллов или монет. Тем не менее, на одной Никто не мог сконцентрироваться. Всем было интересно, что же находится за двумя другими. И эту аналогию можно перевести и в жизнь. Бывает и такое, что мы не можем поменять то, что нас сейчас не устраивает. То есть общаемся с теми людьми, которые тянут нас на дно, или продолжаем работать в той же сфере, которая нам не нравится. Трудно закрывать какие-то двери и идти в неизвестность. Но насколько это важно? Порой сказать нет человеку, сменить окружение, работу. Есть те двери, которые необходимо закрыть. Поговорим о прокрастинации, как раз-таки почему мы не можем делать то, что хотим. Прокрастинация — это отказ от наших долгосрочных целей в пользу медленного вознаграждения. Хочется классной фигуры, но пока что я съем пару булочек. Или я очень хочу пойти в зал, но скорее лучше я встречусь с друзьями. Такие вознаграждения присутствуют повсюду. И был эксперимент о том, что студентам дали определенное задание творческое, нужно было что-то написать, какую-то статью, и определили разные форматы срока сдачи. То есть у кого-то это был четкий дедлайн, вторая группа сама определяла сроки. И третьей группе разрешили сдать в любое время, но есть финальный день, когда уже работы не принимаются. И, конечно же, самый отличный результат показали те, кому дали конкретные сроки. Как бы мы ни хотели быть в свободном плавании и делать то, что нам хочется, у нас всегда должна быть какая-то дисциплина. Даже переходя на фриланс, многие мечтают о том, что я буду просыпаться в 12 часов дня, есть авокадо-тосты, выезжать куда-нибудь к морю, каждый месяц путешествовать. Но суть в том, что вы сами работаете на себя, и у вас должна быть четкая организованность и дисциплина. Фриланс не равно что-то легкое это наоборот еще больше ответственности по отношению к себе и своему делу, потому что сколько сделаешь, столько и получишь. Это, кстати, касается не только работы. Нам везде нужно ставить какие-то дедлайны, например, даже в здоровье. Многие считают, что я пойду к врачу только когда у меня что-то заболит. Но лучше каждый год проходить какие-то чекапы, чтобы оценивать вообще свое состояние тела. Также важно планировать и бюджет. Конечно же, понимать, куда уходят твои деньги, на что ты тратишь, это вообще сложная для меня тема, потому что контролировать свой бюджет, вносить в приложения какие-то траты, доходы, это не всегда в кайф. Тем более, что многие живут на кредитные карты, когда ты просто берешь займы деньги, а потом долгое время их выплачиваешь. Распределять так бюджет совсем невыгодно. Лучше, конечно же, закрыть все эти кредитки, понимаю, звучит очень сложно, но это хотя бы какой-то шаг к стабильности. Слава богу, появился тренд признаваться о том, что у тебя долги, я даже много рилс на эту тему видела. Честно, люди говорят о том, сколько они денег взяли в кредит, и смотришь на это, и, конечно же, глаза лезут на лоб от того, насколько у тебя все хорошо. Дальше мы рассмотрим тему ожиданий. И маркетологи сразу поняли о том, что если расписать как-то вкусно блюдо или добавить в него необычные ингредиенты, то оно будет цениться больше и даже повышается вероятность того, что закажут именно это. Конечно же, на еду влияет еще и подача, плюс даже атмосфера всего заведения. Насколько атмосфера влияет вообще на наше восприятие всего? Даже был эксперимент, когда ты приходишь в филармонию, ты уверен, что там все потрясающе играют, у тебя какой-то есть вайб, ты подстраиваешься, смотришь на мнение других людей, как они воспринимают эту музыку, и исходя из всего этого совокупности, делаешь собственное мнение. Эксперимент заключался в том, что профессионального музыканта с какими-то там премиями и наградами поставили в метро играть музыку. И, конечно же, люди вообще не обращали на него внимания. Буквально два или три человека остановились. Кто-то там кинул деньги, кто-то постоял пару минут, поснимал. Но все никакого вау-эффекта не было, при условии, что это был очень популярный музыкант, который собирает огромные концерты. В противовес к этому, если в филармонии поставить какого-то новичка, музыканта, который буквально там знает пару мелодий, никто не поймет, что он не профессионал. Потому что атмосфера настолько располагает, что ты просто влюбляешься. Особенно, когда люди вокруг тоже воспринимают это как что-то значимое. При отсутствии опыта или точной информации мы ищем социальные подсказки, которые помогают нам понять, должны ли мы чем-то впечатлиться, и в какой степени. По той же схеме, приходя в магазин, мы считаем, что то, что стоит дороже, на самом деле лучше. Но это не всегда так. Был эксперимент, люди покупали лекарства по самой низкой цене и по более высокой и естественно считали что лекарство по более высокой сразу же снимет все симптомы они выздоровят и это работает как плацебо на самом деле когда ты тратишь больше денег ты больше в это веришь здесь также рассказывалось про операции которые раньше делали и они были супер популярными одной группе людей сделали эту операцию другой группе людей сделали надрезы и сказали что операция проведена все в порядке вы скоро выздоровете Спустя время, естественно, собрали какие-то жалобы, просмотрели состояние пациентов, и обе группы выздоровели. То есть, естественно, плацебо и наши убеждения сильно на нас влияют. И это можно воспринимать как какую-то жесть и глумление над людьми. Поэтому эксперименты с плацебо ⁇ это очень редкая история, которую практически не проводят. Потому что жертвовать все-таки состоянием людей ⁇ это опасно и жестоко. Говоря про ложь, ее на самом деле много вокруг нас. Даже какие-то пресловутые сайты знакомств, где люди могут обмануть в своем росте или выложить фотографии трехлетней давности. Да и даже в резюме при устройстве на работу люди в основном приписывают себя какие-то характеристики, которыми не обладают. То есть люди являются честными лишь настолько насколько их это устраивает. Если человека, например, спросить, можешь ли ты взять ручку с работы или какие-нибудь бланки распечатать, он скажет, ну да, в принципе, без проблем. А если заставишь его украсть что-то в магазине, то здесь уже, возможно, сработает момент отказа. Так вот, для каждого эти границы разные. На самом деле даже украсть ручку из офиса, блокнот или там распечатать листы, это по факту тоже является воровством. Но в разной степени. И интересно, что здесь проводилось миллион всяких исследований, экспериментов. Насколько, читая каждую главу, ты погружаешься прям в вопрос, который исследует автор. Здесь также рассматривалось и про цены, возбуждение, любовь к бесплатному, высокую цену владения чем-то. Когда у нас что-то есть, мы это ценим априори выше. Даже там продавая квартиру, мы считаем, что ее купят за Намного большую цену, чем она действительно стоит на рынке. Потому что у нас с ней априори связаны какие-то воспоминания, мысли, чувства, эмоции. И очень много всего здесь еще рассматривается. Мне, конечно же, хочется, чтобы вы прочитали книжку. И я даже разыграю экземпляр в своем запрещенной грамме. Выложу там пост, участвуйте, чтобы как раз узнать еще больше про наше иррациональное. А теперь. Три инсайта, которые я вынесла из этой книги. Первое — это, конечно, насколько важно замечать свои реакции. Иногда мы действуем на автомате, просто потому что так привыкли и считаем, что по-другому невозможно. Но на деле лучше включить мозг, просто отфильтровывать информацию второй момент это насколько стоит избавиться от ненужного то есть про вот это закрывание дверей даже стоит начать с базового мне просто захотелось разобрать гардероб чтобы избавиться от тех вещей которые я не люблю и не ношу и третий момент мы всегда оцениваем исходя из сравнения как бы мы не хотели говорить о том, что ты «Да просто мне это понравилось, но это понравилось только потому, что ты увидел еще другие вещи, людей, друзей, отношения. Всегда сравниваем. И надеюсь, что в сравнении вам понравился этот эпизод и мой подкаст. Я буду очень рада обратной связи, вы можете оставить ее в телеграм-канале, где я делюсь инсайтами, мыслями, книгами, какими-то просмотренными фильмами, ссылка будет в описании. Плюс в запрещенной грамме я появляюсь ежедневно, что-то публикую, прям в моменте, так что вы будете в курсе всех событий и сможете выиграть книги из последних выпусков. А если хотите еще и читать вместе, разбирать книги, общаться, знакомиться с авторами через мемы, то это все проходит в книжном клубе. Ссылка на все соцсети есть в описании. Спасибо за прослушивание, подписывайся на подкаст, ставь оценки на той платформе, где ты его слушаешь, и пиши, какой факт нашей рациональности тебя больше всего удивил. А мы услышимся на следующей неделе. Пока-пока!